0: Ведомости говорят. Среда, 12 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Платформа «Россия. Страна возможностей» отмечает свою первую пятилетку. Заседание Наблюдательного совета организации лично проведет президент страны. Будущее Украины в НАТО считают в альянсе. Но когда она наступит? Вопрос. Нынешняя процедура вступления в Альянс занимает в среднем 91 месяц. Есть шанс обогнать собственные прогнозы. Сбербанк и ВТБ обновили максимум и по прибыли за первое полугодие. 23 год может стать для них новым лучшим. Не забудьте купить телевизор. Продажи бьют рекорды за последние пару лет. А эксперты прогнозируют, что из-за ослабевшего рубля вскоре техника может подорожать. Бренд имени себя или игра на чужом имени – Певица Зара хочет зарегистрировать Марку Зара для косметики и ювелирки. Юристы считают, что в роспатенте вряд ли согласятся. Ведомости говорят. Владимир Путин через неделю 18 июля проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации Россия страна возможностей. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники близкие к администрации президента. Темой заседания станет обсуждение итогов работы организации за последний год. Планируется также поговорить и о новых кадровых трендах. Президент лично возглавляет наблюдательный совет организации и лично встречается с участниками конкурсов, которые проводит платформа. В последний раз заседание совета прошло в апреле 22 -го года в Кремле. И тогда глава государства поддержала идею создания общероссийского детского движения. В итоге появилась организация детей и молодежи «Движение первых». Напомним, что указ о создании организации «Россия – страна возможностей» Владимир Путин подписал чуть больше пяти лет назад, в мае 2018 года. Флагманский проект платформы, которую курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко – «Конкурс управленцев лидеры России». Еще один весомый проект организации «Цифровой прорыв» направлен на поиск специалистов в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, в большинстве регионов страны у платформы есть 87 центров оценки и развития компетенций в вузах. Всего за пять лет участниками платформы стали 20 миллионов человек. И, как отмечают политологи, это своего рода механизм кадрового отбора, который был и в советские годы. Но если тогда с аппаратно-идеологическим подходом, то теперь подход конкурсный. Накануне начал работу саммит НАТО в Вильнюсе. В его повестке связаны с Украиной вопросы, утверждение планов мероприятий против России, членство Швеции в НАТО, которое поддержал накануне президент Турции Эрдоган и другое. Это второй саммит Альянса с 24 февраля прошлого года и первый, в котором позвали очно участвовать украинского президента Зеленского. «Страны НАТО согласовали условия вхождения Украины в военный блок», заявил генеральный секретарь организации Столтенберг. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов Альянса. Генсек предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству в НАТО. Это список политических, экономических и военных условий, обязательных к выполнению кандидатами. Для Киева формальные условия будут смягчены, чтобы ускорить присоединение. Столтенберг анонсировал также создание Совета Украина-НАТО и пакета поддержки, позволяющего достичь полной совместимости, это цитата, воинских формирований Блока и Киева. В комюнике указано, что будущее Украины в НАТО, но сроки наступления этого будущего, как и опасался Зеленский, в документе не указаны. В среднем, как подсчитали ведомости, процедура вступления в Альянс занимает 91 месяц. Больше всего времени требуется на получение приглашения от Блока после направления заявки – 73 месяца. Зеленский направил такую заявку в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Российские эксперты считают, что перспективы вступления Украины в НАТО не являются чем-то из ряда вон выходящим, и что Альянс пытается сформулировать нечто приемлемое для Киева, но не жестко обязывающее и не жестко мешающее в будущем переговорам с Россией. Более того, есть мнение, что Совет Украина-НАТО напоминает Совет Россия-НАТО, и вряд ли стоит говорить о возможной эффективности такого органа. Тем не менее, предупреждают эксперты, было бы ошибкой полагать, что в НАТО Украину не ждут. Наоборот, если Киеву удастся пережить еще год конфликта с Россией, то вопрос о членстве поставят уже на более серьезном уровне. Украина действительно интересует Альянс как удобный плацдарм на Востоке. Российские банки продолжают рапортовать о рекордных прибылях. Сбер в первом полугодии заработал без малого 728 миллиардов рублей по российским стандартам бухучета. Относительно лучшего для банка 2021 года прибыль увеличилась на 22,4%. ВТБ, в свою очередь, с января по июнь заработал 289 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО, что также является для группы рекордом. Впрочем, официальные результаты полугодия банк еще не раскрыл. Интерфакс, опубликовавший сумму прибыли, ссылается на материалы к встрече главы ВТБ Андрея Костина с Владимиром Путиным. Ведомости сегодня подробно говорят об отчетности Сбера, лучшим месяцем для которого в этом году был июнь. Чистая прибыль – 138,8 миллиарда рублей. Спасибо кредитному буму. 720 миллиардов рублей розничных займов. Столько денег в долг у банка граждане еще не брали. Сыграла свою роль и продажа австрийской дочки. Сделку аналитики оценивают в 15-20 миллиардов рублей. Средства граждан в Сбербанке выросли между тем за полгода на 8,4% и приблизились к 20 триллионам. Депозиты компании прибавили 8,2%, теперь это 9,5 триллионов рублей. По итогам года аналитики ждут от Сбера как минимум 1,3 триллиона рублей по МСФО и щедрых дивидендов – 30-31 рубль на акцию. А верхняя граница диапазона прогноза ВТБ по тому же показателю – 400-450 миллиардов. Со ссылкой на экспертов в ведомости говорят, что сильные финансовые результаты обусловлены восстановлением маржинальности операций после процентного стресса 2022 года. Центробанк тогда в феврале резко повысил ставку до 20%. Существенное положительное влияние на прибыль оказали и разовые эффекты. Валютная переоценка и консолидация РНКБ в случае ВТБ и продажа европейской дочки в случае Сбербанка. И еще одна цифра от аналитиков рынка. Если не произойдет макроэкономического шока, весь банковский сектор сможет заработать по итогам года 3 триллиона рублей. Число проданных в России телевизоров в первом полугодии превысило не только уровень год к году, но и продажи до начала спецоперации и массового ухода иностранных брендов с российского рынка. 3 миллиона 800 тысяч штук на 35% больше, чем год назад. Это следует из статистики F Tech Marvel. Рост спроса подтверждают и продавцы электроники. При этом в денежном выражении сегмент год к году сократился на 7,5% и произошло существенное перераспределение долей брендов. Если год назад 60% рынка телевизоров в деньгах занимали корейские компании LG и Samsung, сейчас их совокупная доля составляет лишь 22%. При этом растут продажи китайских брендов и собственных торговых марок-ритейлеров. Ведущие китайские производители потеснили корейских прежде всего за счет большого ассортимента, в том числе в верхнем ценовом сегменте и более привлекательной стоимости даже при сопоставимых технических характеристиках. В М-видео «Эльдорадо» вторым трендом называют рост интереса к устройствам из России и СНГ. В топ-5 продаж в количественном выражении в магазинах группы вышла собственная торговая марка «Хай». Также растет интерес к телевизорам с операционной системой от Яндекса и Сбера. Заметную долю занимает узбекский «Артель». А вот продажи белорусских телевизоров Витис за год сократились вдвое, и сегодня их доля на рынке всего 1%. Это уже данные F-плюс-тех Еще интереснее статистика у «Азона». За первые шесть месяцев продажи телевизоров «Если в штуках» выросли на 200% относительно первого полугодия 2022 года и более чем на 300% относительно 2021. На «Вайлдберрис» рост год-году 61%. Со ссылкой на экспертов в ведомости говорят о причинах растущего спроса, и одна из них – масштабная дефляция на рынке телевизоров. К примеру, модели собственных торговых марок часто продают близко к себестоимости. В итоге потребители, которые долго откладывали замену телевизора, получили возможность выбирать устройство в более привлекательной для них ценовой категории. Что касается прогнозов, в бюджетном сегменте ждут затоваривания. В среднем и верхнем борьбу между китайскими марками, частично собранными в России и отечественными брендами – ну, а в целом рост цены на телевизоры из-за ослабевшего рубля. Впрочем, стремительно это не произойдет. Складские запасы есть. Общество, с ограниченной ответственностью Зара, принадлежащее российской певице Заре, настоящее имя Зариф Мгаян, подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Зара. Это данные сервиса онлайн-патент. У артистки уже есть один такой знак, но он позволяет проводить только развлекательные мероприятия. Новая же заявка в случае одобрения даст певице возможность выпускать под этим именем косметику, одежду, ювелирные украшения и часы. Также Зара сможет заниматься производством различных продуктов и выпуском алкогольных и безалкогольных напитков. Опрошенные ведомостями юристы считают, что получить одобрение на регистрацию заявки в Роспатенте певице будет нелегко. Явное препятствие как минимум по классу одежда – Права на бренд Зара со стороны испанской Inditex. Марка слишком известная, чтобы зарегистрировать, по сути, одноименный знак без согласия испанцев. И это несмотря на то, что в марте прошлого года Inditex приостановила работу в России. А в октябре у нее уже были договоренности о продаже российского бизнеса своему франчайзе в Ливане. И теперь на месте магазинов компаний, а это еще Бершка, Масима Дутис, Радивариус, Пулэнд открылись точки под новыми вывесками. И там, где была Зара, теперь у нас МАК. «Ведомости говорят». Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Вашему вниманию краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Остаемся на связи. До завтра.